0: Soy Andrés y te invito a que sanemos juntos a nuestro ritmo y en calma. Oye, 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 oye. Hola, buen día, buena tarde, buena noche. A la hora que escuches esto, bienvenido a Tómalo con Calma. Antes de empezar... Quiero tomarme un momento para agradecer a todos y cada uno de los que se tomaron un minuto para escribirme, ya sea para felicitarme, para darme ánimo, para darme consejos, sugerencias, reclamos, críticas tanto positivas como negativas de lo que fue el primer episodio. De verdad, muchísimas gracias créanme que si logro llegar a una sola persona estaré eternamente agradecido y por supuesto como sé que no todo salió perfecto tendré en cuenta sus sugerencias para los futuros episodios como les dije la vez pasada quiero que hagamos de este espacio un cóctel delicioso así que nuevamente muchísimas gracias también sé que del tema anterior se nos quedó muchísima información por fuera y es que la depresión es algo de lo que no podemos hablar tan solo en 19 minutos. Así que habrá uno que otro episodio ampliando esa información y si Dios permite será en compañía de personas que al igual que yo padecen algún tipo de trastorno emocional. Pero por ahora no nos adelantemos y por el momento ya saben, agarren su té su café o la bebida que quieran, y por este ratico, llamémonos ansiedad. Para que lleguemos a hablar de que eres una persona con síndrome de ansiedad es porque dicha patología es crónica e interfiere con tus actividades diarias. Hago esta aclaración ya que la ansiedad es una respuesta normal a los eventos estresantes que marcan nuestras vidas. De hecho, todas las personas llegan a experimentar aunque sea un ataque durante toda su vida, ya que esto es un efecto que nos desarrolla una actividad de mucho estrés. Por ejemplo, tener problemas financieros, cambiar de trabajo... Pero sin embargo, esto es un evento aislado, un episodio que no pasa de ahí y que por ende no pasa a ser algo tan fuerte que afecte tu vida diaria. A la ansiedad se le conoce como la sensación de preocupación o cierto miedo a las situaciones cotidianas. Sin embargo, cuando pasa los límites de miedo podríamos y te lo digo desde mi experiencia personal, estar hablando de una fobia que no únicamente te va a causar preocupación, sino que puede venir acompañada de ciertos síntomas como son la sudoración excesiva, una respiración muy agitada, posiblemente taquicardia, cansancio e inclusive ataques de pánico. Los ataques de ansiedad pueden llegar a ser agotadores, créanme, muchísimo y es en ese momento donde las personas que te rodean y que no tienen conocimiento de lo que te está pasando piensan que eres una persona perezosa. Para que se pierda esta creencia hablemos un poco de los síntomas más frecuentes en este síndrome. Claramente en el primer lugar está la preocupación excesiva y es que toda persona menor de 65 años tiene un alto riesgo de desarrollar una ansiedad generalizada tan grave que pueda llegar a afectar su vida diaria. Para que esta regla se cumpla y se considere ansiedad generalizada los episodios deben ser casi a diario, al menos por un transcurso de seis meses. Otro síntoma es el sentimiento de agitación. Y es que cuando alguien se siente ansioso, su sistema nervioso simpático se potencia y por ende desencadena efectos tales como un pulso acelerado, sudor excesivo, resequedad en la boca, manos temblorosas, por solo nombrar algunos. Recordemos que el sistema nervioso simpático es la parte del sistema nervioso que aumenta tu frecuencia cardíaca y que por ende también aumentará tu frecuencia respiratoria y tu presión arterial. Pero adivinen qué. Esto únicamente ocurre cuando nuestro cerebro percibe un peligro y activa tu cuerpo para reaccionar a dicha amenaza. Si eres una persona ansiosa, toda esta activación constante de tu cuerpo a reaccionar contra amenazas causará en ti un cansancio absoluto durante un gran periodo de tiempo. En tercer lugar encontramos a la intranquilidad y es que aunque este síntoma es propio de niños y adolescentes no existe ninguna regla que nos diga que un adulto no se pueda sentir nervioso ante determinada situación. Pero ojo, tengamos en cuenta que ser nervioso no propiamente te hace ansioso ya que se necesitaría una mezcla de varios síntomas para un diagnóstico. Otros síntomas asociados a un posible trastorno de ansiedad son la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la tensión muscular, el insomnio y los ataques de pánico, que personalmente siento que son el peor síntoma de todos. Puedes empezar a realizarte un análisis interno y ver qué tan propenso eres a desarrollar este tipo de trastorno. Para ello te puedes hacer preguntas simples como si te sientes nervioso o temeroso por las situaciones que se aproximan, si de pronto te preocupa muchísimo que te juzguen o si sientes algún tipo de temor de ser avergonzado o humillado delante de las demás personas. Para darte un ejemplo y sin irme muy lejos te voy a contar algo que descubrí durante mi terapia. Durante gran parte de mi vida vi normal tener una ansiedad social y es que siento que esta la desarrollé en una etapa muy temprana de mi vida. Básicamente hubo un suceso de separación propiamente con mi abuela y mi raíz que me llevaron a ser muy tímido y callado el estar en un grupo o el conocer gente nueva era un miedo constante y te estoy hablando de cuando tenía escasos 6 o 7 años al estar en una ciudad totalmente desconocida con gente de costumbres y maneras muy diferentes de actuar a lo que yo venía acostumbrado Hicieron que creara cierto distanciamiento Un distanciamiento que no cambió con el paso de los años Tampoco voy a mentir En la etapa de colegio tuve amigos Lo sabía, pero en realidad fue muy poca gente con la que logré una verdadera conexión Y de verdad no saben cuánto agradecí inmensamente el día que esa etapa terminó ¡Vaya error! Porque no sabía lo que se me venía encima con la vida universitaria. Y es que para empezar, ni siquiera estaba en mi país. Era un mundo totalmente nuevo y el distanciamiento que había creado en mi ser desde los 6 años muchas veces me hizo parecer una persona presumida o poco amigable. Nada más alejado de la realidad, ya que en mi interior y gracias al trastorno que hasta ese momento no tenía diagnosticado Me mantenía con un bajo autoestima, con una altísima autocrítica y por supuesto con uno que otro episodio depresivo El temor era tan irracional y era tan exagerado que... Te puedo decir que ni siquiera te estoy hablando de un miedo, sino que vamos a ir más allá y te estoy hablando del desarrollo de una fobia. Una fobia está definida como una ansiedad extrema o un miedo irracional a situaciones comunes, a objetos e inclusive a animales. El miedo irracional es capaz de interrumpir las actividades diarias, este es el principal síntoma y la principal alerta y señal de que estás desarrollando una fobia específica. Hay muchos tipos de fobias, pero todas implican conductas de evitación y sentimientos de miedo extremo. Hablemos un poco de las personas que desarrollan el trastorno de ansiedad social. Y es que para esas personas las interacciones sociales cotidianas son un motivo de miedo, vergüenza, timidez. Son personas que sienten mucho temor a ser humillados o sienten demasiada preocupación de ofender a alguien con su forma de actuar o con las cosas que dicen para tratar este tipo de ansiedad o cualquier tipo de ansiedad se puede manejar tanto la terapia conversacional como los antidepresivos ya que ambos pueden aumentar la confianza y mejorar la capacidad de interactuar con otras personas la ansiedad es una patología que puede durar muchísimos años o te puede durar toda la vida como siempre digo, no estamos hablando de una cura, sino que estamos hablando de aprender a controlarlo. Ahora bien, ¿cómo superar la ansiedad? Como consejo, lo primero que te puedo decir es confía en ti, confía en lo que eres, confía en tu ser, confía en lo que quieres ser. Recuerda que el principal enemigo de todos los miedos es la mente. Por favor, no dejes que la ansiedad ahogue tu intuición y tu mente. Claramente debes acompañar este pensamiento positivo en casos más extremos con antidepresivos o con remedios naturales. Te hablaría de una dosis de probióticos y alimentos fermentados y así matas dos pájaros de un solo tiro. No únicamente contribuyes a tu salud mental, sino que también contribuyes a tu sistema digestivo. Obviamente hay que sumarle una dieta saludable y me refiero a que le tenemos que poner un poco más de onda a la comida. Debemos consumir muchos más vegetales, muchas más frutas y si comes carne, come pescado. Limita tu consumo de cafeína, la cafeína empeora el sentimiento de ansiedad. Y por supuesto, ten claro que los alimentos solos no van a ser magia. Así que también intenta meditar, haz un poco de ejercicio o si prefieres practica yoga. Si tus síntomas son graves, es decir, son muy frecuentes en poco tiempo y ves que interfieren con tu vida cotidiana, busca ayuda de un profesional, un psicólogo o un psiquiatra que ellos son los capacitados para tratar este tipo de trastornos con variedad de medios, ya sea por medio de terapia natural o por medio de una terapia cognitiva conductual. Debes consultar a un profesional cuando tu ansiedad te lleve a tener pensamientos suicidas, se te dificulte trabajar o llevar tus actividades diarias, cuando tengas dificultad de mantener relaciones personales, cuando te excedes en el alcohol o el consumo de otras sustancias y por supuesto cuando te sientas triste y decaído. Recuerda que la ansiedad se relaciona con la depresión y es que desafortunadamente estas dos vienen agarraditas de la mano. Si bien la ansiedad es tu preocupación por el futuro y la depresión es la minusvaloración de tu presente y de tu pasado, al momento de ambas mezclarse nos dan como resultado el trastorno ansioso-depresivo que combina los síntomas de ambas patologías y que da como resultado un dolor emocional con un bajísimo autoestima y una angustia o preocupación irracional por las cosas que pasaron, que pasan y que pasarán. Si hablamos de cómo aprender a vivir con la ansiedad, sí, podemos, podemos vivir con ansiedad. Para eso deberíamos cumplir reglas necesarias y básicas como por ejemplo dormir lo necesario, intentar dormir tus ocho horas al día, buscar ambientes agradables, Prácticamente una persona con ansiedad ve todo de una manera complicada y es que vivir con ansiedad generalizada es como tener un radar de catástrofes encendido todo el tiempo. Sientes como que nunca descansas y siempre estás preocupado, siempre te sientes inseguro. Puedes estar en la intimidad de tu casa y te sientes aún inseguro, ya que en cualquier momento te puede surgir algún pensamiento inquietante y sientes la necesidad de esclarecerlo de inmediato, dañándote pues de esta forma el ambiente de tranquilidad, entre comillas, en el cual te encontrabas. Para finalizar, quiero agradecerte una vez más por regalarme unos minutos de tu día y amigo o amiga ansiosa que me escuchas en este momento. Tu ansiedad te está mintiendo. Eres más fuerte que todo eso que te atormenta. Tu mente cree todo lo que le dices, así que dile que lo mejor está por llegar y que no tienes miedo de ello. Un día contarás tu historia y esa historia será la guía de superación para alguien más créetelo y ya sabes tómalo con calma